0: An so ein TikTok-Denken, was ich gesehen habe, was ich mega funny fand. Oh ne, das kann ich jetzt nicht erzählen. Egal, hey Leute. <lacht> ähm, herzlich willkommen <lacht> zu unserer neuen Podcast-Folge <lacht> Exofa. noch mal nochmal ganz kurz drüber nachgedacht, dachte mir, nee, ist ein bisschen zu cringe. Ja, gut. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder am Zuhören seid. Mhm. Äh,
1: wie geht's dir heute? Gut, ich... <lacht> Okay. <lacht> okay. <lacht> oh mein Gott, kennst du das, wenn du husten musst und der Husten kommt so von tief unten, dass du das Gefühl hast, du musst kotzen. Das hatte ich gerade. Oh nein, das tut mir oh. leid. Möchtest du es drin lassen oder gerne rausschneiden? <lacht> nee, ich lasse es drin, aber warte, ich okay. trinke mal kurz von meinem Käffchen. Ja. Oh, ist das heiß. Ähm, ja, also wie geht's mir? Mir geht's sehr
0: gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen traurig, weil ich habe nur einen Tee anstatt einen Kaffee und ärgere mich über meine Wahl. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Wollen wir direkt mal mit dem Sponsor
1: der Folge anfangen. Wer ist denn dein können Sponsor? Können wir
0: gerne machen. Äh, da hast du mich jetzt richtig überrumpelt mit der Frage. Mhm. Mein Sponsor, okay, dann ist es mein Tee, weil ich trinke diesen Tee im Moment wie Wasser. Mhm. Ich habe nämlich. Ich bin eigentlich nicht so der krasse Teetrinker, aber seitdem ich diese Sorte entdeckt habe. <lacht> ja. Welche? Pfirsich Maracuja. Oh. Nee, gar nicht. Mediterraner Pfirsich. Das geht mhm. auch. Mhm. Ey, hast du schon mal Tee getrunken?
1: Mm -mm. Also heißen? Nee, Boah, heißt das ist nicht. ist
0: so lecker. Ich trinke den jetzt immer. Ich trinke da bestimmt jetzt drei am Tag von, ne? Krass. Das ist richtig geil. Ich habe mir jetzt sogar so ein, zu Weihnachten so eine Box gewünscht, wie im Hotel, wo dann so, so durchsichtig mit so Fächern für Teebeutel. Geil. Das ist ultra geil.
1: Mega geil. Kennst du noch diesen Crumble-Tee, dieser Eistee, den man... Ja. Den durfte
0: ich nie trinken früher, weil meine Mama meinte, so viel Zucker drin ist.
1: Echt? Ja.
0: Also das da Zucker drin, das weiß ich, aber <lacht> <lacht> ich glaube, da ist ordentlich Zucker drin. Krass. Der ist aber mega lecker, den gibt es auch noch, ne?
1: Ja, ich habe den letztens beim Rewe gesehen in Zitrone und ich glaube, den gibt es beim Aldi auch in Pfirsich. Du Aldi, ich, mein, ich habe so gestern
0: geil. übelsten äh, Bock gehabt hier auf deinen komischen Toblerone-Kuchen da.
1: Ja, das ist auch mein Sponsor der Folge, Ach. der Toblerone-Kuchen von Aldi. <lacht> Leute, wirklich, wenn ihr die Mischung aus Käsekuchen und richtig geiler Schokolade mögt, holt euch den Toblerone-Kuchen. Den gibt es in dem Kühlregal, wo auch immer die Cola-Dosen und so stehen und die Fertigsalate und Sushi und sowas. Mhm. Ähm, es ist wirklich, also ich habe jetzt schon einige Nachrichten bekommen, dass der gar nicht so geil schmeckt. Ich finde, es ist wirklich der leckerste Fertigkuchen, den ich kenne. Ich habe eben, bevor wir telefoniert haben, auch einen gegessen und ich finde den so geil. Der schmeckt so gut.
0: Also wenn wir gerade über Angebote bei Discountern reden, bei Lidl gibt es gerade auch wieder so eine geile Woche. Da gibt es so, kennst du Germknödel? Ja. Boah, die gibt es da gerade so mit mm. richtig geiler Füllung. Geil. Habe ich mir heute nicht gekauft, weil oh. I want to eat healthy, you know, <lacht> mm -hmm. but die sind sehr lecker. Also, für alle, die Bock haben,
1: erst ein Gärmknüdel für mich mit. Boah, geil. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf was Süßes. Also, mein Kaffee mit meiner Kokosbarista tut es gerade auch. Also, das könnte auch mein Sponsor mm. der Folge sein. Kokos. Ist das Barista Hafer? Hafermilch mit Kokos? Äh, nee. Äh, ich glaube so, ja. Ich bin oh, mir mal gerade okay. nicht sicher.
0: Es gibt ja mittlerweile so viele Sorten, finde ich voll geil, mm. dass das gibt. Ja. Ähm, sogar, es gibt sogar mittlerweile Milch, äh, Proteinmilch und so. Mhm. Mm das ist richtig cool. Das Und echt krass. so viele Mandel, Hafer, Soja. Voll geil.
1: Mm, ich habe letztens so einen Podcast. Sorry. Jetzt habe ich Milchschaum im mm, 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 mm. Mund. Milchschaum im Mund. Ich habe hab letztens einen Podcast gehört. Äh, da ging es auch so um. Essen und Trinken und was gut ist, was nicht gut ist und so weiter mhm. von einem Epidemiologen. Ich glaube, Epidemiologe mhm. heißt das. Mhm. Und der hat sich nämlich Studien von Zwillingen angeguckt, was der und, also warum, er wollte wissen, warum gibt es bei Zwillingspärchen, also ein eigenes zwillingspärchen ein Kind, das Krebs entwickelt und das andere nicht, obwohl die genetisch gleich sind. Ah, krass, ja. Und dann hat er sich ganz viele Metastudien dazu angeguckt und hat, glaube ich, auch selber Studien dazu durchgeführt und er wollte halt wissen, warum es diese Unterschiede bei Zwillingen gibt. Und sein äh, das Einzige, worauf er gekommen ist, ist, dass die Darmbakterien anders sind. Ah, okay, krass. Und das hängt mit der Ernährung zusammen. Und darauf aufbauend hat er halt ein Konzept entwickelt, von wie man sich ernähren sollte, welche Nährstoffe gut für den Darm sind, welche Nährstoffe nicht so gut sind. Und hat das in dem Podcast wirklich so geil beschrieben. Ich muss, ich muss euch eigentlich den Podcast mal unten in der Infobox verlinken, weil er wirklich richtig, richtig gut war. Ja, cool.
0: Klingt ja. auf jeden Fall mega interessant.
1: Und da ging es zum Beispiel auch darum, dass man eigentlich nichts kaufen sollte, also essenstechnisch, was eine Werbung hat. Mm. Ja. ja, verstehe. Ja, trotzdem geil. <lacht> ich, ähm, also Alpro, Kokosbarista,
0: geil. Und Tumblerone. Ich äh, hab gerade den besten Kommentar, wirklich seitdem ich Social Media mache, unter meinem Bild, den ich jemals hatte. Mhm. You, are you are a queen? And my face can be your throne.
1: <lacht> ey, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ne? wir gucken im Moment Stromberg, ne? Und ja. die sexistischen Kommentare, die Stromberg in dieser Serie ablässt, sind ja wirklich, also es ist ja so asozial, dass es fast oh. schon wieder lustig ist. Ich erinnere mich Aber, gar nicht mehr richtig, das ist schon so lange her. Das ey, so wirklich, bin. der haut da Sachen raus, da denkst du wirklich, das kann ja nicht wahr sein, ne? Krass. Es ist wirklich heftig. Aber was man auf Social Media heutzutage für Kommentare sieht und diese, diese krass unterschwellig ekelhafte Sex Sexualisierung von Menschen.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich bin schon so ein bisschen davon, also um ehrlich zu sein, bin ich, glaube ich, schon so ein bisschen geschädigt davon. Weil, also ich finde den Spruch witzig. Es ist auch witzig. Also ich finde das auch lustig. Also, weißt du, was
1: ich meine? Man ist schon so, so abgestumpft, glaube ich, davon. Aber es gibt, ja, das ist ja das Schlimme. Es ist so normal geworden, dass Männer sich so, also es sind ja nicht nur Männer, es gibt ja auch Frauen, die sowas ja, schreiben, ja. aber größtenteils sind es halt leider die Männer, die solche Kommentare schreiben. Du musst mal überlegen, da sitzt gerade ein Mann <lacht> irgendwo auf dieser Welt an seinem Handy und der sieht dein Bild und findet das ästhetisch. Da wird es nicht nur einen von geben, sondern da wird es ganz, ganz viele von geben. Ja. So, aber der nimmt sich die Zeit, den Satz in seinem Kopf zu formulieren. Mhm. Oh, bitte sitzt auf meinem Gesicht. Mhm. So, dann dann denkt er sich, okay, wie formuliere ich das jetzt? Und sitzt dann eine Minute da dran, um diesen Text zu posten. Mhm. Mhm. Sein Ernst? Ja. Also, klar, auf der einen Seite ist das ein Kompliment für dich, weil damit will er dir ja eigentlich nur sagen, ich finde dich attraktiv. Aber
0: ja, auf eine sehr interessante ja? Art und Weise. Aber ich habe hier noch einen. Habe oh ein blödes Kopfkissen. Kann ich dich benutzen?
1: Hm. <lacht> 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 ähm, ja. Das kann ja süß sein. Ach, herrlich. Es ich finde das, also das, das ist wieder so, das könnte auch so in eine süße Richtung gehen. Aber es ist halt trotzdem ja. wieder dieses. Es. Eine Frau würde das doch niemals bei einem Mann darunter schreiben. Also es nee. gibt auch Frauen, die das schreiben würden. Aber wenn du jemanden, wenn du einen Mann attraktiv findest, sagst mhm. du ja nicht, oh, bitte stell dich mit deinem Schwanz vor mein Gesicht.
0: Mhm.
1: Ja. Weißt du, so. wie ich meine?
0: Also ich finde auch, weißt du, ich bin irgendwie 30, ich kenne das, ich mache das seit Jahren, für mich ist das okay. Ich bin ja auch ein bisschen so, ich bin da ja auch so sehr offen, sage ich mal für solche, ich sage jetzt mal für solche Kommunikation. Also ich ja, lese das klar. jetzt und denke mir so, oh mein Gott, finde ich jetzt voll schlimm. Aber ich finde, wenn ich mir andere Accounts angucke, von auch vielleicht Mädels, die ein bisschen jünger sind als ich und die machen auch Social Media, ist das schon was, was ich da ein bisschen schwierig finde. Mhm. Also, und auch wenn das auch Jüngere lesen. Also, da denke ich mir mal so, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, wie man das dann so mhm. aufnimmt, wenn man auch da nicht so, hört sich voll blöd an, aber so dran gewöhnt ist, wie diese Community da einfach auch so mhm. auf Social Media so ist. Ich finde da... Ja, nettes Kompliment hätte es auch getan. Ne? Ja, genau. So?
1: Aber gut. Ja, ich glaube, ich bin da einfach, also ich bin da ja so negativ von geprägt. Ich weiß, ich habe da, glaube ich, auch öffentlich mal drüber geredet. Ich glaube, ich hatte da sogar ein IGTV damals hochgeladen. Das hatte über ja. 700.000 Aufrufe, weil das krass. so schlimm war. Also, das war wirklich Worüber krass. genau hast du da gesprochen? Ähm, jemand aus unserem Dorf. Ja. Wo ich mittlerweile auch weiß, wer das war. Ja nur mal ganz nebenbei, jemand, mit dem ich früher sehr viel Zeit verbracht habe, kein Partner, kein Ex-Partner, sondern einfach ein guter Freund, ja. ähm, hat eine X-Hamster-Seite erstellt mit Screenshots aus Stories, aus Videos, aus alten Facebook-Beiträgen. Mhm. Also und das Schlimme daran ist, nicht nur, dass die Bilder aus dem Kontext gerissen werden und dann irgendwo veröffentlicht werden, mhm. sondern mit Kommentaren darunter, die mir einfach nur Angst gemacht haben. Also da haben sich richtige Communities von 5.000, 6.000, 7.000 Leuten gebildet. Krass. Die unter die Bilder dann geschrieben haben, ähm, ich, ich will jetzt nichts Verstörendes ja, ja, sagen, nee. ich will auch nicht, dass, mhm. der, dass der Podcast jetzt irgendwie gesperrt wird, mhm. aber um es mal ganz nett zu formulieren, dass sie mir oder dass sie sich für sich wünschen, dass ich leblos wäre und was sie dann im leblosen Zustand mit mir machen würden. Ähm, okay. Es wurden Bilder, wo ich zum Beispiel im Bikini war, wurden nackt bearbeitet, da wurde ja, Sperma nachbearbeitet, und schlimm. ich bin in der Öffentlichkeit, das heißt, bei mir kannst du sogar noch sagen, hey, okay, mhm. wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du damit rechnen, dass irgendein kranker, kranker, mhm. Pimmel da draußen so eine Scheiße fabriziert. Aber mm. das Schlimme war, dass die Person das mit über zwölf Mädchen aus unserem Dorf gemacht hat. Oh, Und das waren nicht Leute, die unbedingt so ein krasses Selbstbewusstsein haben, was so eine Seite angeht. Also bei mir, wenn es eine Seite gibt, wo Bilder von mir bearbeitet sind, es gibt niemanden bei mir auf der Arbeit, der das sehen könnte und der deshalb ja. nicht mit mir zusammenarbeitet. <lacht> Aber die anderen Mädels, die waren halt größten, da waren teilweise Polizistinnen bei, da waren Leute bei, die, äh, keine Ahnung, bei einer Bank gearbeitet haben, beim Versicherer gearbeitet haben. Und ich kenne noch das Gefühl, was ist, wenn einer von meinen Kollegen sowas sieht? Und auch wenn das nur retuschiert ist, gibt es halt trotzdem dieses Nacktbild von dir, auch wenn ja. das nicht der Realität entspricht, das öffentlich irgendwie kursiert. Ja. Und das hat die Mädels halt total verunsichert und die hatten da richtig schlaflose Nächte wegen. Und ich war halt einfach nur sauer darüber.
0: Ja, natürlich. Das ist auch total unangenehm. Also auch für sich selber, wenn man das sieht von sich, ist es, finde ich, total unangenehm.
1: Ja, voll. So.
0: Ja, voll. Krass. <lacht> ja, voll. Und, ja, und ich, ich muss mal ich glaub, gucken, ob ich halt wieder M sage, ne? Also <lacht> Ich glaube, deshalb schlimm. bin ich
1: bei solchen Kommentaren halt einfach, also ich bin einfach müde davon. Mich macht das müde, dass Menschen so primitiven Kram schreiben. Hm. Ähm, wenn du jemandem ein Kompliment machen willst und auch wenn du jemanden sexuell attraktiv findest oder dich irgendwie zu der Person hingezogen fühlst, sei es zu der Optik, zum Charakter oder sonst wie, sollte die Menschheit eigentlich reif genug sein und auch das Vokabular ausgereift genug sein, um das Ganze so zu formulieren, ohne dass das Ganze direkt eine erniedrigende Wirkung bekommt. Hm. Der Großteil der Leute ist aber halt einfach nicht so und äh, das, also, ich, das Ich finde das, find das halt den Leuten gegenüber immer unfair. Also.
0: Ja, das also das mit dem Bilder bearbeiten, so finde ich auch echt schwierig. Also das äh, ich habe das auch schon gesehen. Ähm, das Schlimme ist ja auch, dass man das mittlerweile total realistisch machen kann. Ja, ja. Äh, so dass wenn das vielleicht Menschen sehen, die jetzt gar nicht in dem Kontext irgendwie so krass viel mit Social Media oder Internet oder whatever zu tun haben, gar nicht wissen, dass das vielleicht retuschiert ist. ja. Das finde ich auch echt schwierig. Also ja. und man, man will das auch nicht von sich selber sehen, weil man ja weiß auch, dass man das irgendwie nirgends hochgeladen hat. Ne? Also es ist irgendwie, ja. ja, weiß ich auch nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass da dann einfach, also da denkt einfach keiner drüber nach. Ne? Ja. Das ist, äh, oder interessiert in dem Moment dann halt nicht. Ja, so. das ist,
1: äh, Menschen nehmen sich halt oft Rechte raus, die sie halt einfach nicht haben, einfach nur zur Belustigung ihrer eigenen mhm. äh, seltsam, ich will gar nicht sagen, dass es krank ist. Jeder, jede Sexualität hat ihre Daseinsberechtigung, fast jede. Ähm, aber das ist schon, also ja. Ja, egal. Aus einem halt, witzigen Spruch. Ja, ja.
0: Aber es ist halt Missbrauch von den, von deinem, ja, wie nennt man das? Also von, von deinem dem,
1: Urheberrecht. Ja. Das, das verstößt sogar gegen Persönlichkeitsrechte. Ja, krass. Also Veröffentlichung von, von Nacktheit im Internet ohne deine Zustimmung verstößt gegen deine Persönlichkeitsrechte.
0: Mhm. Ja, klar. So, das
1: Schlimme daran ist, du hast halt keine Chance, dagegen vorzugehen. Also. Nee. Wenig nee. Chance. Und das war genau das, was ich damals hast in du das dem probiert Video. dann. Ja, natürlich. Was mm. meinst du, hör mal, ich habe da Anwälte dran gesetzt, des Todes.
0: Mm. Aber es bringt nichts, ne? Nee, es
1: bringt, guck mal, am Ende hast du nur Kosten. Mhm. Und was kommt dann am Ende dabei rum? Dass die Person kein PC mehr hat und trotzdem immer noch die, die geistige Beschränktheit hat, sowas zu tun, weißt du?
0: Und es kann ja auch irgendwie dann vervielfacht werden, auch von anderen, ne? Es kann ja, ja irgendwie eben. jeder. Hm. So wenn,
1: wenn die eine Person nicht da ist, dann kommt halt die nächste.
0: Ja, krass, ey. Das ist schon echt ja. schlimm. Ja. Ja, aber gut. Schön, dass wir aber auch darüber mal gesprochen haben. Also es ist auch wichtig, ne?
1: Ja, also gerade auch an, also das ist eigentlich egal, ob du jetzt Mädels oder Jungs nennst, also ich finde generell dieses, wenn du jemanden toll findest, es ist doch absolut in Ordnung, der Person deine Meinung mitzuteilen und ihren Kompliment in irgendeiner Form auszudrücken. Mhm. Aber halt auf eine Art und Weise, wo das Gegenüber das auch wirklich annehmen kann und das nicht auf so eine erniedrigende Art und Weise stattfindet. Das ist ja also, ich weiß, die Leute sind ja nicht dumm.
0: Nee, so. dass es halt irgendwie neutraler einfach ist. Irgendwie. Ja. Also.
1: Du, du kannst sogar darunter schreiben, ich finde dein Hintern schön. Oder ich finde ja. deinen Vorbau toll. Das ist doch ein Kompliment. Das, das stimmt, ja. So, aber direkt mit so einer Ja, gut, egal, scheiß drauf. <lacht> die wenn, wenn, wenn die Leute das glücklich macht, super. Aber man muss sich halt darüber im Klaren sein. Es gibt Leute wie Anna, die stört das dann jetzt zum Beispiel nicht. Aber es gibt andere Leute, die finden das dann schon irgendwie Genau, da, eklig. Bei, bei mir gab es das gleiche Thema, können wir übrigens auch mal drüber reden. So hieß ja auch
0: mal die Podcast-Folge, Mami, dass mich alle Mami nennen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das irgendwie kam, aber mhm. keine Ahnung, machen jetzt ja irgendwie alle. Ähm, und da ist auch immer interessant, weil manchmal schreibt jetzt irgendwie jemand drunter, oh Mami, nicees Foto oder so. Und dann verteidigen mich quasi andere und sagen so, oh lass doch mal so eine Kommentare. Und dann haben mich halt letztens in den Kommentaren auch halt voll viele gefragt, ob mich das halt stört. So, und das stört mich zum Beispiel null,
1: mhm.
0: weil es ist einfach Mami, das, ist halt, das heißt Mama, so. Mhm. Das ist halt so, ne? Das stört mich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber da habe ich halt auch gemerkt, dass andere das, also, dass nicht nur ich das ja irgendwie als komisch empfinden kann, wenn da Kommentare stehen, sondern es lesen sich halt auch andere User durch, mhm. so. Und da stört es dann vielleicht schon jemanden. Und ja. soll halt irgendwie einfach so ein schöner Ort sein, so, ne? Wo sich alle irgendwie ja, ja, so, genau. Wohlfinder, was ist ja im Internet eine Wunschvorstellung?
1: Also. Ja, also klar, es gibt immer Leute, die halt irgendeinen Bockmister bauen oder irgendeinen ja. Scheiß schreiben oder so. Aber, da, aber ich habe da letztens auch drüber nachgedacht. Also ich hatte ja auch lange so diese Wut gegen Social Media irgendwie. Ja. Also auch gegen die Branche an sich und wie das ganze Arbeiten ist und so, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, ich denke mir, Social Media an sich ist eigentlich ein mega cooler Ort, wenn du ihn halt cool mhm. nutzt.
0: Mhm, total. So, und das,
1: das liegt halt nur daran, wie du die, deine Zeit auf Social Media investierst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich auch eine, eine Phase lang, da habe ich zum Beispiel auf TikTok, wurde mir nur so richtig toxischer Content ausgespielt. Aber der wird mir ja nur mehr ausgespielt, weil ich darauf reagiere. Genau,
0: ich wollte gerade sagen.
1: Und umso mehr du es konsumierst, umso mehr wird es dir dann
0: wieder vorgeschlagen und angezeigt. ne?
1: Ja, und das ja. habe ich jetzt zum Beispiel bei Insta voll krass. Ich habe meinen äh, Reels-Feed da so clean bekommen. Ich mhm. weiß genau, wenn ich auf Reels klicke, ich werde nur motivierenden Content da sehen. Und mir gibt das so ein gutes Gefühl. Und Schön. da brauche ich auch gar nicht irgendwie 10, 20 Reels dann zu gucken, sondern manchmal mhm. reichen irgendwie drei, vier aus. Und dann denke ich, auch cool, das war, das war jetzt erfrischend. Und dann gehe ich da wieder mhm. raus. Und nicht wie bei TikTok, das irgendwie so gefühlt, jedes nächste TikTok hat ein anderes Thema, mhm. einen anderen Vibe, der, der versprüht wird eine andere Testung. Ich sehe das immer so als Test. Also, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Boxkampf gezeigt wird und ich bleibe ja. darauf hängen, dann war das der Test. Interessierst du dich für Boxen? Ja, genau. Äh, Keilo. Oh. hallo Hallo, Keil. Buddelst du
0: dir wieder ein Loch wie ein Maulwurf? Süß. Ja. <lacht> Bist du so ein süßes Ja. Buddel ruhig weiter. Als hat er aufgehört. Du. Ja, schade. Jetzt hat, kein, jetzt hat er keinen Bock mehr. <lacht>
1: Naja, das auf jeden sehen. Fall. Ähm,
0: oh. <lacht> ich glaube, er macht das mit
1: Absicht. Immer wenn wir weitersprechen. Ja. Dann, dann gehen wir einfach weiter. Ja, okay. Ähm, ja, was ich damit einfach nur sagen will, ich, also Social Media ist manchmal schon toxisch, aber ich glaube, es hängt auch ganz krass davon ab, was für ein Content du bringst, wie toxisch es dann tatsächlich ist. Ja, auch wird. total. Weißt
0: du? Aber im Großen und Ganzen, also ich liebe auch meine Community. Also Klar, ähm, die sind ja auch mega süß. Ja. Dass äh, da bin ich, kann ich mich jetzt nicht so krass beschweren. Also bei mir ist das irgendwie nie. Ich hatte das auch toll, toll, toll. Ähm, irgendwie noch nie, dass das mal irgendwie so, dass ich so einen mega heftigen Shitstorm jetzt hatte oder alle irgendwie ganz böse Sachen mir da jetzt gewünscht haben oder so. Da bin ich irgendwie, ja, bin ich äh, froh drum. Da gibt's ja auch ganz andere Sachen, ne? Weil ich finde im Internet das immer krass, wenn eine Sache da irgendwie ist, wie sich auch viele dann darauf so einschießen, auch auf Leute und die dann auch so systematisch so vernichten wollen, ja, weißt du? Ja, ist echt krass. Das ähm, ist krass. Ja, schön. Ich finde das immer schön, wenn wir über sowas auch mal sprechen, was uns gerade beschäftigt. Also, ja. And ja. now you can sit on my face. Krass.
1: Ja, was ist unsere Agenda für die heutige Folge nach 18 Minuten? Ähm, wir haben keine, wie immer. <lacht> ähm, wir haben gerade eben ganz schon spontan, also ich kann auch nur bis kurz vor 18 Uhr aufnehmen und wir haben jetzt 17.25 ja. Uhr 25 mhm. und wir haben uns überlegt, ich habe hier so ein Buch liegen, das heißt 101 Essays, die dein Leben verändern werden,
0: mhm.
1: auch witzig, auf Englisch, auf Englisch heißt das 101 Essays that will change your thoughts oder irgendwie Aha, so okay. und im Deutschen heißt das, die dein Leben verändern, also bei dem einen ist es das Leben, bei dem interessant. anderen interessant deine Gedanken, aber okay. Ja, okay. Und das sind halt 101 Essays zu bestimmten Themen, mhm. ganz unterschiedliche Themen, die aber immer eine Überschrift haben. Und ich gehe einfach mit meinem Finger, dann, wenn Anna Stopp sagt, auf irgendein Thema und dann quatschen wir da einfach drüber. Ja, cool. Okay, let's go. Stopp. 102 Arten, dein Leben nicht von irrationalen Gedanken ruinieren zu lassen. Das ist das Thema. Ah, ich ich ja, lese jetzt cool. nicht die 102 Arten vor, aber vielleicht gibt es da die eine oder andere, wo man irgendwie drauf aufbauen kann. Oder
0: wir können mal vielleicht auch sagen, was wir für irrationale Gedanken haben. Das finde ich voll interessant. Okay, dann leg mal los. Weil ich bin manchmal so ein bisschen äh, so veranlagt, dass ich immer so Ah, so, so Katastrophenszenarien in meinem Kopf habe. Ich sage mal als Beispiel, im Juli war ich in Budapest im Urlaub und bin mit meiner Freundin im Auto gefahren und wir sind über so eine Brücke gefahren und auf einmal äh, wurde die Brücke komplett abgesperrt von der Polizei. Da war da ein Hubschrauber, Polizei, alles wurde abgesperrt. Wir haben da irgendwie auch nicht so wirklich viel verstanden, weil die haben kein Englisch gesprochen und wir konnten auf jeden Fall nicht mehr da lang fahren sind dann in die nächste Straße rein, auch abgesperrt. Und ich habe bei sowas immer direkt übelst Panik. Mhm. Obwohl irgendwie eigentlich gar nichts los war. Es hätte ja alles Mögliche sein können. Wirklich, also, keine Ahnung, ist ein Rohr gebrochen und die Brücke, keine Ahnung, muss abgesperrt werden oder was weiß ich was. so ne? mhm. Und da denke ich mir nämlich auch immer, ich habe da immer so, wenn ich das jetzt als irrationalen Gedanken bezeichnen kann, habe ich da immer ähm, extrem schnell, dass ich dann so denke, oh mein Gott, was ist jetzt denn hier los? So ein bisschen, dass ich immer so schnell dann so panisch werde bei so, so Sachen. Ja. Und ähm, dann sind wir ins Hotel gefahren und an dem Tag war in Ungarn wurde irgendein politisches Abkommen beschlossen, was quasi für so Demonstrationen und so gesorgt hat. Mhm. Und äh, da war halt so eine riesengroße Demo und deswegen haben die halt die Straßen alle abgesperrt. Mhm. Und ich habe mich aber, bevor ich das quasi so wusste, irgendwie so übel schnell mega unwohl gefühlt und ähm, meine Freundin, mit der ich halt unterwegs war, die zum Beispiel gar nicht. Und da habe ich so auch so drüber nachgedacht und dachte ich mir so, krass, ähm, wie unterschiedlich das ist, weil sie meinte, sie war halt so voll rational. Sie meint so, hä, die sperren doch nur die Brücke. Mhm. Und ich war so, ja, was ist denn hier los? Und so, und war direkt so, oh mein Gott, ne? was, was geht jetzt hier ab? Und das fand ich voll interessant. Und dann habe ich auch ein bisschen mich so gefragt, woher kommt das? Mhm. Voll lustig, jetzt so richtig weit hergeholt, aber ich habe mich dann gefragt, ob das zum Beispiel auch mit den Sachen die man konsumiert, zum Beispiel in, innerhalb von Serien und Filmen und so. Ob das damit zusammenhängt? Jetzt ist das richtig weit hergeholt. aber Finde ich gar nicht. So, so, nee? Nee. Okay. Weil sie ähm, dann irgendwie auch so zu mir meint, oh, du guckst so viel komische Filme. Mhm. So, und da habe ich irgendwie so drüber nachgedacht und dachte mir, ich gucke ich guck echt immer viel so krasse Krimi-Sachen und so Psycho-Thriller und so. Und dann war ich noch mal letztens mit ihr hier bei mir Gassi. Und es war dunkel, es war irgendwie 12 Uhr oder so und da war unten im Erdgeschoss so eine Terrassentür, die so auf war mhm. und dann stand da halt so ein Mann einfach so random und das mhm. war so ein Kinderzimmer. Und ich so ziehe ihr, oh mein Gott, ist der da eingebrochen und so. Und sie so, äh, vielleicht raucht er einfach nur eine. <lacht> so. und, und da habe ich so gedacht, krass, also ich glaube, dass es das bei mir wirklich teilweise davon kommt, was ich mir so reinziehe für Ja Sachen. klar, voll interessant. Ja, kam ich jetzt. Das war jetzt mein erster Gedanke, den ich jetzt dazu hatte, zu irrational.
1: Das ist voll spannend, weil auf der ersten Seite davon, also auf der ersten Doppelseite von dem Kapitel, was ich jetzt aufgeschlagen habe, ja. steht ähm, eindimensionales Denken, dass man das überwinden soll. Und das ist ja eine Form von eindimensionalem Denken. Mhm. Ähm, und da fällt mir ein richtig geiler Spruch ein. Ich muss ihn nur noch mal gerade zusammenkriegen. Ja. Äh, wenn, wenn ein Hammer dein einziges Werkzeug ist, wirst du jedes Problem als Nagel betrachten. Ah. Der ist sehr gut. So, und das passt ja auch ein bisschen dazu, also wenn zum Beispiel Angst etwas ist, was so in deinen Szenarien sehr präsent ist, also zum Beispiel, weil du viele Filme guckst, wo es um irgendwelche Action-Szenarien geht, mhm. wenn das das Einzige ist, ist ja nicht nur das Einzige, aber wenn das überwiegend das ist, was du in deinen Kopf lässt und eine neue Situation auf dich zukommt. Und du versuchst ja automatisch, irgendeine Lösung zu finden, was das jetzt sein könnte. Und wenn ja. die Lösung, die du aber in deinem täglichen Konsum, egal ob auf Social Media, in Serien, Filmen oder was auch immer, mhm. etwas ist, was sehr problemorientiert ist und sehr gefahrenorientiert ist, ist es doch gar kein Wunder, dass dein Denken quasi so eindimensional geprägt ist im ersten mhm. Moment. So, du siehst natürlich im Nachhinein, ja, okay, vielleicht wollten die auch einfach nur die Straße absperren, weil irgendwo äh, ein Gasleck gemeldet wurde ja, oder was ja, weiß ich was. Genau. So, ja. aber das ist, und das ist halt in vielerlei Hinsicht ein Thema, wenn du die Dinge immer nur aus einer Perspektive betrachten willst. Gar nicht nur bei so actionreichen Sachen, sondern zum Beispiel auch, wenn wir, wenn wir Vorurteile bestimmten Menschen gegenüber haben, ja. weil wir irgendwann mal über XY gehört haben, dass er oder sie unfreundlich ist. Und dann macht die Person etwas. Und es ist nicht mal unfreundlich gemeint, aber wir haben schon dieses eindimensionale Denken, alles, was die Person tut, ist irgendwie negativ und ist böswillig. Mhm. Und dann kommt man da halt voll schnell, voll schnell in diesen Sog von, es gibt gar keine andere Alternative, das muss so sein. Aber es gibt immer eine Alternative und es gibt auch immer verschiedene Möglichkeiten, die da, zu dieser Situation jetzt gerade führen. Die Frage ist nur, ob wir es halt sehen wollen. Und da sind wir wieder bei sie, was ist. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Hast, du sowas,
0: hast du sowas auch manchmal irrationale Gedanken, dass, du das, dass dir das selber
1: auffällt? Ähm, ja, hab ich. Hm. Ähm, Fällt mir wieder ein geiler Spruch zu ein. Also ja. mit Feuer kannst du ein Haus niederbrennen oder du kannst halt eine Kerze anmachen und dich daran wärmen. <lacht> Geil, ja. So, und bei mir ist das auch ganz stark so, dass es bestimmte Dinge gibt, die bei mir im Kopf irgendwie negativ verankert sind. Und also die Sache an sich reicht schon aus, um was Negatives in mir auszulösen. Okay. Ähm, jetzt Feuer ist jetzt vielleicht so das falsche Beispiel, aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Süßigkeiten. Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass Süßigkeiten mir gut tun. Ja, okay. So, Das ist ja auch ein irrationaler Gedanke, weil es ist ja eigentlich nur Zucker und Fett. Und wenn ich gerade Bock habe, Zucker und Fett zu essen, dann ist das doch okay und mein Körper steckt das schon weg. Natürlich nicht en masse, aber ja. wenn ich jetzt ab und zu mal Süßigkeiten esse, wird mich das nicht fett machen und auch nicht umbringen. und auch nicht. Ich werde auch kein Diabetes davon bekommen. Mhm. Aber trotzdem ist halt dieses... Dieses Bild, was ich von Süßigkeiten habe, nämlich dass es eigentlich ungesund ist, ist halt schon stark in meinem Kopf vertreten. Ich esse es halt trotzdem. Ja, okay. Mhm.
0: So, und das ist das ja auch ein
1: irrationaler Gedanke, dass du dir Dinge, also dass Süßigkeiten nicht gesund sind, okay, aber man muss sie ja auch nicht als etwas Super Schlechtes abstempeln, weil sie machen mir ja auch Freude, wenn ich sie esse. Genau, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag Süßigkeiten isst,
0: dann ist das auch mal okay. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, und so generell irrationale Gedanken, also auch so, also Ängste sind bei mir auf jeden Fall auch schnell stärker als der, das rationale Denken. Mhm. Das dauert dann immer. Also der erste Impuls ist gerade bei Themen, die mir wichtig sind und wo ich irgendwie noch so Trigger aus der Vergangenheit habe. Mhm. Da sind die Negativszenarien auf jeden Fall auch präsenter als der rationale Gedanke, der da lautet... Das ist ein Fehler. Beispiel. Mhm. Bestes mhm. Beispiel. Habe ich mit Anna eben schon vor dem Podcast äh, drüber geredet. Ich habe im Moment so ein bisschen Struggle mit meiner Krankenversicherung, weil man da die Beitrage, äh, Beiträge irgendwie anpassen muss. Und jetzt habe ich gestern irgendwie so eine Mitteilung bekommen, dass der Beitrag äh, verdoppelt, mehr als verdoppelt wurde. Und das war für mich halt überhaupt nicht logisch. Und dann lag ich gestern Abend wirklich auf der Couch und lese so diesen, diesen Bescheid. Und dann denke ich so, what? Warum muss ich jetzt auf einmal so viel zahlen? Das ergibt gar keinen Sinn. Und hatte <lacht> innerlich richtig so, ja, scheiße, kann ich denn dann das bezahlen? Kann ich das bezahlen? Also dann kommen direkt so diese diese negativen Gedanken in meinem Kopf. Das ist jetzt so. Ich kann das nicht ändern. Da kann kein, kein Fehler vorliegen. <lacht> und... Ich stehe jetzt vor einer äh, unüberbrückbaren Aufgabe. Und dann sage ja. ich so zu Jan, boah, ich habe jetzt gerade hier so, so einen Bescheid von meiner Krankenversicherung bekommen. Ich muss jetzt so und so viel bezahlen. Und dann sagt er so, ja, aber ist das denn richtig? Ich sage ja, nee, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und er so, ja, ruf da morgen an und dann klärst du das. Und als er <lacht> ja, das so okay. ausgesprochen ja, hat, habe ich ja. ihn wirklich so angeguckt und habe gesagt, ja, natürlich, ich ruf da morgen an und dann kläre ich das. Punkt. Ja, krass. Hm. So, und dann habe ich heute Morgen angerufen und habe das geklärt und dann war es gut, weißt du? Also, ja. Das ja, heißt, aber erstmal Teufel an die Wand malen so ein ja, bisschen. ne? Also erstmal sich so dem, diesem Opfersein dann auch hingeben, weißt du? So. Ja. Oh, ich stehe jetzt hier gerade vor einem Brief und ich kann nichts gegen diesen Brief machen. Obwohl auf dem Brief unten drauf steht, sie haben vier Wochen Zeit, das Ganze zu widerrufen.
0: Boah, mich, mich stresst sowas aber auch extrem. Also, wenn ich sowas habe.
1: Das, ja, ich, also ich glaube, das ist halt einfach so ein Ultra-Trigger bei Selbstständigen, weil als Selbstständige, mhm. so krass hatte ich das wirklich in meinem Angestelltenverhältnis nie. Gefühlt hast du eine Sache geklärt und schon kommt die nächste Sache, um die du dich irgendwie kümmern musst und die wieder ganz andere, wo wieder andere Gesetze gelten, wo andere äh, Einnahmen berücksichtigt mhm. werden und so. Es ist alles so ultra kompliziert und wenn du das nicht von weiß ich nicht, von jung auf irgendwie mitbekommen hast und dich da erstmal über Jahre richtig reinfuchsen muss und dann auch immer wieder von neue Challenges kommt du hast echt das Gefühl, du bist mit dem, mit dem einen Thema bist du fertig und hast das jetzt geklärt und hast es auch verstanden und schon kommt das nächste Thema, wo du dir denkst, hä, wo kommt das denn jetzt her? Anderes ja. Beispiel, GEZ. Wusstest du, dass du als Selbstständige für dein Auto GEZ zahlen musst? Nee. Gut, haben wir das auch mal geklärt.
0: Warte, schreibe ich mir mal auf. <lacht> <lacht> äh, echt, ja? Ja,
1: wusste ich auch nicht.
0: Hä, Digga, was soll ich noch alles für mein Auto zahlen? Ja. Okay, jetzt hat er mir aufgeschrieben. Äh, mir fällt da gerade was ein, weil ich habe es dir gerade rausgesucht. Mein Tätowierer hatte gestern so eine Fragerunde gemacht. Mhm. Da hat jemand ihm geschrieben, was würdest du machen, wenn du 24 Stunden keine Angst hättest? Mhm. Und da hat er geschrieben, ich würde meine Selbstständigkeit genießen. Seit ich selbstständig bin, habe ich permanent Angst, irgendwas falsch auszufüllen oder bei ja. meiner Steuererklärung was falsch zu machen und deshalb jeden Moment abgeholt und weggesperrt zu werden. Ich schwöre so.
1: Ich schwöre, es ist Und ich so habe es voll krass. gefühlt, so ich dachte, so, ja, same. Ähm, ja, hat er gut auf den Punkt gebracht. Ne? Ja, kann man echt nicht anders sagen. Ich habe auch vor vor ein paar Wochen irgendwann habe ich erstmal meine Rechtsschutzversicherung für meine Selbstständigkeit abgeschlossen. Hatte ich vorher gut. auch nicht? Gut. Mhm. Und jetzt habe ich sie halt und die gilt jetzt auch schon. Also wenn jetzt irgendwas kommen würde, gerade mhm. mit dem Shop und so, muss halt immer vorsichtig sein. Ne? Wenn du irgendwie meine ja. dinge Schriftart falsch verwendest oder die Lizenz, die du gekauft hast, irgendwie nicht ganz richtig ist, da brauchst du halt einen Rechtsschutz, weil sonst musst du dir einen Anwalt nehmen oder musst du weiß ich nicht, mega hohe ja. Strafen irgendwie für zahlen. Und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. ne Auch sowas wie im Shop, wie du dein Impressum richtig angibst und so, mhm. das ist wirklich, es ist so viel Kleinscheiß. Es ist ja ja so heftig wirklich. Und, Hast du bei dir geklopft? Äh, hm? Hast du bei dir geklopft? Nee, ich habe meine Tasse abgestellt, Entschuldigung. Warm. So. <lacht> <Nee>, alles Gute. <lacht> ist halt direkt neben dem Mikro, ne? Klatsch, klatsch, ja. okay. Aber auch da wieder nicht eindimensional denken, am Selbstständigsein ist nicht alles schlecht, aber es ist halt, alles hat halt seinen Preis und die Freiheit, die man durch Selbstständigsein hat, hat halt auch seinen Preis, den man zahlen muss und das ist halt viel organisatorischer Aufwand.
0: Genau. Ach, das ist dann ja auch immer jetzt alles vielleicht so ein bisschen extrem gesagt, aber ne, man hat da nochmal andere Sachen, um die man sich kümmern muss, halt einfach. Das ist mhm. einfach so. Oder andere Verpflichtungen oder andere ja. Sachen, denen man nachkommen muss, wofür du einfach dann quasi, ich sag jetzt mal, belangt werden kannst. Ja. Was jetzt in einem Angestelltenverhältnis dann vielleicht nicht so passiert. Dafür gibt es im Angestelltenverhältnis andere Sachen, ne? Also, ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, next one. Sag ich wieder Stopp. Mhm. Stopp. Woran sich ein gutes Leben messen lässt. Okay. Sehr schönes
0: Thema. Ähm, soll ich da jetzt einfach mal wieder drauf loshauen, was mir dazu einfällt? oder? Mhm. Ich habe, warte, ich muss glaube ich weiter dafür ausholen. Also, bevor ich mal in einer Situation war, in der ich zum Beispiel nicht so viel Geld zur Verfügung hatte in Anstrichen, wie ich wollte, mhm also sagen wir mal in einer Zeit, als ich jünger war, wo ich weniger Geld hatte als zum Beispiel in meiner besten Zeit, als ich vor fünf Jahren YouTube gemacht habe oder so, mhm. habe ich immer gedacht, Geld ist extrem wichtig, um glücklich zu sein. Mhm. Die Ansicht habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Es ist nur so wichtig, dass es mich nicht struggelt, dass ich meine Sachen quasi bezahlen kann. Mhm. Also ich brauche so viel Geld, das bringt mir dann Glück, wenn es mir dazu dient, meine Kosten, die ich habe, zu tragen ich brauche aber nicht unendlich viel, um mir jetzt noch vier Autos kaufen zu können und dann bin ich glücklich. Mhm. Also diese Schwelle habe ich anders gesetzt so mittlerweile für mich, mhm. weil ich immer damals irgendwie auch dachte, als ich irgendwann war, so ja, wenn du dann ganz viel Kohle hast und so alles voll toll. Äh, die Ansicht habe ich gar nicht mehr so. Ich möchte einfach nur meine Sachen bezahlen und möchte für mich so wie meine, sag jetzt mal Ansprüche sind, ein, ein gutes Leben führen so. Und dazu gehört für mich dann irgendwie zum Beispiel, ich kann mir jeden Tag das Essen kaufen, was ich essen möchte. Mhm. So, das ist für mich auch schon eine Art Glück. Und nicht, ich habe so viel Geld, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich mir jetzt irgendwie noch einen Ferrari oder einen Mustang kaufen soll. Also wenn ich es dir jetzt so beschreiben müsste, was mich so äh, glücklich macht, so eine Situation, sage ich dir ganz ehrlich, es ist einfach nur, wenn ich mit Keil im Wald bin. Mhm. So, wenn ich im Wald bin, ich habe noch am besten äh, hier meine E-Zigarette am Start, meinen Kaffee in der Hand. Ich habe Keil das Wetter ist geil, ich gehe spazieren, ich habe frische Luft, ich habe meinen Hund, ich habe meine Ruhe, so. Mhm. Und ich weiß dann aber zum Beispiel auch, oh, ich habe jetzt nicht heute noch voll den Stress, weil ich kann auch meinen Strom nicht bezahlen, weil ich habe kein Geld. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Dass das alles so so so, so glatt ist. Und dann habe ich einfach so für mich gemerkt, ich brauche so ganz wenig Sachen nur, um die mich eigentlich glücklich machen. Meine Freunde, meine Familie, dass ich gesund bin,
1: mhm.
0: mein Hund, so. Und ähm, ja, geil, das haben alle gehört. <lacht> und das habe ich einfach so für mich in letzter Zeit gemerkt und auch immer, wenn ich irgendwie mal so Phasen hatte, wo es mir nicht so gut ging, ist das auch immer das, was mich dann so groundet, weißt du, also irgendwie auch mit dir, wenn ich mit dir geile Gespräche habe, das macht mich glücklich. Ja, so voll. Und so materielle Sachen und so sind natürlich auch mal kurz mal geil, ja, aber ich, das ist halt irgendwie, ich glaube, wenn du dir auch ein paar Mal Geld aus der Tasche gezogen hast für Sachen, wo du danach so dachtest, boah scheiße, hätte jetzt irgendwie nicht Not getan, ja. dann äh, und du weißt, das gibt dir nur so kurze Befriedigung, dann, ne, dann ist man da nicht mehr so, so wild drauf, weißt du, was ich meine? Also ja. Natürlich soll man sich auch mal was gönnen und so, das meine ich auch gar nicht, aber Das eine schließt das andere so, ja nicht aus. Nee, aber so materielle Sachen und so, die geben mir keine innere Glückseligkeit, so, weißt du, sondern wenn ich mit meinem Hund im Wald bin, so, hört sich so voll stumpf an, aber ist so. Ja, das fällt mir direkt dazu ein. Ja, bei dir?
1: Voll cool. Voll cool. 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 Bei mir ist es auch tatsächlich Frieden. Also ich glaube, dass du den, den, ähm, warte, mein Gehirn. Ich glaube, dass du ein gutes Leben daran messen kannst, wie viel Frieden du empfinden kannst. Mhm. Also wie zufrieden du bist, in mhm. Frieden sein. Mhm. Und Frieden, es gibt manchmal auch finanzielle Sachen, die einem Frieden geben können. Also ich sage mal, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben, macht ganz schnell unglücklich.
0: Ja, guter Spruch. Du, hast halt, ähm, du bist ja halt richtig Sprüche-Queen heute. Ja, ey, heute gleich. bin ich
1: Sprüche-Queen. Genau. Ja. <lacht> äh, also ich denke das aber auch tatsächlich, weil ich weiß, wie es ist, sehr, sehr viel Geld zu haben. Und ich weiß auch, wie es ist, sehr, sehr wenig Geld zu haben. Und ich kenne sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die sehr, sehr wenig Geld haben. Ja. Und es gibt keine Korrelation und keinen kein wirklich kausalen Zusammenhang zwischen dem Kontostand und der Glückseligkeit, die die Menschen empfinden. Mhm. Und das habe ich bei mir auch gemerkt. Es gab Phasen, wo ich unglaublich viel Geld verdient habe, mehr als ich mir überhaupt hätte erträumen können. Und ich war nicht glücklicher als in Momenten, wo ich fast gar keine Kohle hatte oder sogar wirklich gar kein Geld hatte. Ja, ja. ja. So, und die, ein gutes Leben lässt sich für mich an dem Frieden messen, aber auch an der Qualität der Beziehungen, die ich führe. Ja, voll wichtig, auch. So, Ich kann auch arbeitstechnisch zum Beispiel, ich muss nicht die übermäßig krasse Reichweite haben oder ich muss nicht übermäßig krass viel Umsätze generieren, um im Frieden mit dem zu sein, was ich tue und was ich da rausbekomme. Also ja. ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich wirklich auch mit Instagram jetzt zum Beispiel nicht viel Geld umgesetzt habe, aber die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da war es einfach total friedlich und lustig und man hatte tolle Gespräche, hat sich gegenseitig bereichert und ja. in den Momenten war ich auch glücklicher als in Zeiten, wo meine Reichweite super explodiert ist oder ich äh, keine Ahnung, irgendeinen Hype mal mitgenommen habe, Stichwort Johnny Depp, die Phase, ja. da war ich nicht glücklicher als
0: sonst. Ja, das ist genau wie mit unserem Podcast halt, ne? Das ist jetzt auch nicht das, womit wir jetzt unser äh, Brot verdienen, so.
1: Nö, der kostet ähm, uns. Kann man ja ganz und, klar mal so sagen. Ja. Also Leute, lasst mal bitte fünf Sterne da. Und ja. äh, dass zumindest mehr Leute zuhören, weil sie sich von den Sternen irgendwie äh, überzeugen lassen. Aber wir, wir zahlen ja. ja da drauf. Also wir zahlen ja die Plattform und wir wir verdienen ja mit dem Placement also dieses, mit dem, wer ist der Sponsor der Folge, das ist immer ein Scherz, ne? Also wir äh, haben nicht ja. Toblerone, Aldi oder äh, keine Ahnung. <lacht> Leider in, nicht. Hydra, hyd, Hydrate hieß das Getränk, das es übrigens nicht mehr gibt, was mich sehr Ach, traurig schade. War. Muss man dann eigentlich in einem Podcast auch so sagen, Werbung? Ja, wenn du Werbung machst, ja. Also wenn das bezahlt ist, dann ja.
0: Okay.
1: Muss es kennzeichnen. Werbung. Ja, okay. Ja. ja, aber daran lässt sich für mich ein gutes Leben messen. Aber ihr könnt uns ja mal gerne auf Insta schreiben, was euch ein gutes Leben hm. fühlen lässt. Hm. Also was macht für euch ein gutes Leben aus? Ich habe das auch, fällt mir gerade noch ein, zum Beispiel, wenn ich auch reise, merke ich das auch. Mhm.
0: Wenn ich so neue Sachen sehe oder Orte oder Gerüche, so war es auch. Das
1: ist auch, ja. gehört auch dazu. Ja, voll. Hm. Schön. schön. N nächstes Thema. Let's go, warte. Okay. Achso, stopp. <lacht> <lacht> äh, oh, wie man aufhört, in das Bild von jemandem verliebt zu sein. Indem äh, indem man sich bewusst macht, dass das
0: Bild, in das man sich verliebt hat, nicht existiert, sondern nur in dem eigenen Kopf ist?
1: Siehe, was ist. Siehe, was ist. Und siehe nicht, was du gerne hättest. Ich ja? schwöre, wirklich, wenn ich Liebeskummer hatte, dann, weil ich etwas in einer Person gesehen habe, was nicht da war. Ja,
0: genau. Weil du Sachen vermisst, die halt eigentlich nicht existent sind, sondern die du dir nur vorstellst. Und
1: die es halt nicht gibt. Deswegen ist der Spruch siehe, was ist da halt voll, komplett passt. Ich schwöre, siehe, was ist, ist ein Lebensveränder, eine lebensverändernde Weisheit. Mhm. Und ich kriege da mega oft Nachrichten wegen, mega, wirklich, es vergeht keine Woche, wo mir nicht mindestens fünf Leute schreiben, krass. boah, heute war die und die Situation und da habe ich an deinen Satz gesagt, gedacht, siehe, was ist und du hast so recht damit, jetzt fühle ich das richtig, bla bla bla. Krass. Voll krass. Also. Ja. Das muss ich meiner Therapeutin lassen. Den Satz habe ich nämlich von ihr. <lacht> Der ist so. mega. Muss ich
0: patentieren lassen.
1: Okay, nächste, nächste Überschrift. Warum wir es unbewusst lieben, uns Probleme zu schaffen. Mhm.
0: Äh, vielleicht, weil man sich gut fühlt, wenn man eins gelöst hat.
1: Guter Punkt. Nie drüber nachgedacht.
0: Also, weißt du, dass man sich extra eins schafft, weil man sich dann, also unterbewusst, weil man sich dann gut fühlt, weil man sagen kann, ich habe das Problem gelöst. Und irgendwie war es eigentlich gar nicht da. So. Mhm. Das ist irgendwie so das Erste, was mir einfällt? Jetzt nicht, dass ich das jetzt bewusst mache, aber habe ich gerade so gedacht: vielleicht ist das so irgendwie in uns manchmal, dass wir stimmen so Sachen so dramatisch, weil da hat man ey, quasi ey, so ein Erfolgserlebnis,
1: sonst hat man ist, ja keins. Ist witzig, weil ich habe das jetzt gerade mal überflogen. Hier steht: wir schaffen uns unsere eigenen Probleme in dem Wissen, dass wir sie letztlich lösen werden, sodass wir uns sicher mit ihnen auseinandersetzen können. Ja. Es geht also gar nicht darum, uns selbst keine Probleme zu schaffen, sondern zu verstehen, was sie bedeuten und dass wir uns selbst bitten, sie zu heilen. Hm. Spannend. Ja. I'm Passt ja here. auch wieder. Ja. Ja. <lacht> was ist das größte Problem, was du dir mal geschafft hast? Ich schaffe mir immer Probleme,
0: indem ich mir, ähm, wenn eine Situation ist, die jetzt zum Beispiel nicht so verläuft, wie ich die gerade möchte, dass ich dann quasi nicht sehe, was ist, sondern dass ich dann immer mir ausmale, ich überlege gerade irgendein, irgendein banales Beispiel, oh, sagen wir mal in der Uni, bevor ich eine Klausur schreibe, denke ich mir die ganze Zeit, oh scheiße, ich hab, während ich da sitze und die fängt gleich an, denke ich, oh scheiße, ich habe jetzt zu wenig gelernt, was ist denn, wenn ich da durchfalle? Und dann mhm. denke ich aber nicht nur, was ist, wenn ich da durchfalle, sondern denke ich, oh, wenn ich da durchfalle, dann bin ich bestimmt nächste Woche, wenn ich das Ergebnis kriege, richtig schlecht gelaunt. Boah, kacke. Nächste Woche ist ja mein Friseurtermin. Oh, ich will aber nicht schlecht gelaunt, zu meinem Friseurtermin gehen. So. Mhm. So, so richtig weit gesponnen, war jetzt irgendein so ein banales Beispiel, aber so in, in, dem, in dem Sinne, dass ich dann immer denke, oh, das ist doch auch alles noch gar nicht passiert und am Ende schreibe ich nur zwei, hm, weißt du? Krass. So, und dann habe ich mich irgendwie aber zehn Minuten komplett abgestresst und sitze da voll irgendwie am Schwitzen und denke mir so, scheiße, obwohl nichts los ist. Ja, ja, genau. So, das, ja, ja und das versuche ich auch mal so ein bisschen mehr mit deinem Spruch, den ich dann auch anwende, dass ich denke, nee, ich sehe jetzt, was ist, ich habe das jetzt gemacht, was ich konnte, ich schreibe das jetzt und dann ist das, wie es ist. Ja. Und
1: selbst wenn ich da durchfalle, schreibe ich es halt nochmal. Ja, so, richtig. Fertig. Ja, ne? Ja.
0: ja, geil. Fällt dir da auch irgendwas zu ein, wo du das machst?
1: Ja, zum Beispiel das mit der Versicherung gestern. Mhm. So, also ich schaffe ja da ein Problem, wo keins ist. Ich kann es ja in dem Moment eh nicht lösen, mhm. weil die haben frei. Das erste, mhm. was ich natürlich gegoogelt habe, ist Öffnungszeiten, äh, Krankenversicherung, Hotline. So, hm. und dann stand ja. da sieben bis 20 Uhr und dann war ich schon überlegen, oh, da stelle ich morgen Wecker auf sieben, so ein Bullshit, ich habe es neun gepennt. Ja. So, ob ich jetzt um sieben mit denen diskutiere oder um neun mit denen diskutiere, ja so, ändert ja auch nichts an der Tatsache, so. Mhm. Ja, also das sind dann Probleme, die ich mir dann schaffe und das dauert dann ein paar Minuten, bis ich dann darauf klarkomme und ich brauche da auch immer gute Spiegel und Jan ist da zum Beispiel ein sehr guter Spiegel und du bist da auch ein sehr guter Spiegel für. Danke, aber gut, wenn man das auch
0: kann und wenn auch Leute einen dann auch da so spiegeln, ja. dass man das auch machen kann.
1: Ja, ich habe hier gerade eine Seite gefunden, die voll spannend ist. 17 Glaubenssätze über das Leben, die dich nur aufhalten. Ich würde jetzt nicht jeden vorlesen. Mhm.
0: Mir fällt auch einer ein. Direkt. Sag mal. Äh, ein Glaubenssatz, der einem immer beigebracht wird. Gefühlt, du bist äh, wenn du aufwächst, äh, wird dir irgendwie vorgelebt, du kannst nur ein glückliches Leben führen, wenn du als Frau einen Mann hast und einen Hund und einen Garten und ein Haus und so und so. Ja. Und das wird auch schon besser, finde ich. Aber dass man auch anders leben kann und trotzdem glücklich sein kann. Also du kannst auch jemand anderen lieben, kannst auch irgendwie ein anderes Geschlecht lieben, du kannst auch woanders leben, du kannst auch, ähm, wenn du Bock hast, jedes Jahr deinen Job wechseln, musst nicht 40 Jahre lang den gleichen machen, wenn ich das glücklich macht. Ja. Und ich glaube, das hält einen manchmal auf, dass man auch immer noch so an gesellschaftliche Vorstellungen so denkt und sich da so anpassen will, obwohl ein andere Sachen vielleicht glücklicher machen würden. Ja. So. Ja. ja. Voll spannend. Lies mal deine vor, die du da hast. Oder einen Mal. Wenn man
1: sich nur genug anstrengt, ist der Erfolg vorprogrammiert. Ist halt Bullshit.
0: Ja, sehe ich jetzt auch nicht
1: so. Wenn du, wenn du die falsche Sache ambitioniert machst, kommt da trotzdem nichts mehr rum.
0: Mhm, ja. So. <lacht> Was habe ich denn vorhin für einen Spruch dazu gehört? Das hieß irgendwie, Hard Work is, is better, nee, Hard Work beats Talent. Und das ist auch nicht unbedingt so.
1: Mm, Beziehungsweise,
0: ja. wenn du talentiert bist und hard workst, ja. Bietet das ja vielleicht auch deine Hardwork Work
1: dann, das war irgendein TikTok, das ich gesehen habe. Ja, ja, das, das ist auch voll interessant, ähm, habe ich auch darüber nachgedacht, also nehmen wir mal die Musikindustrie. Mhm. In der Musikindustrie ist es ja so, früher bist du, da, bist du da wirklich nur erfolgreich geworden, entweder weil du richtig, richtig geil gesungen hast oder weil du geile Beats hattest. Also es drehte sich alles um die Musik, mhm. so weil du irgendein Gefühl bei den Leuten irgendwie ausgelöst hast. Und, und, und weil du Kontakte hattest und wirklich hart gearbeitet hast und durch tausend Aufnahmeverfahren gegangen bist und irgendjemanden hattest, der irgendwie an dich geglaubt hat. ne? Ja. Und mittlerweile durch Social Media hat wirklich jeder die Audience direkt bei sich im Wohnzimmer. Mhm. Das heißt, talentierte Menschen werden schneller gesehen, mhm. aber die Einstiegschancen für Leute, die schon gesehen werden, sind in der Branche deutlich geringer als noch früher.
0: Ja, verstehe, was also, du meinst.
1: Es gibt ja auch voll auf die Diskussion, oh, warum macht 24 Tim jetzt schon seinen dritten Song? Warum ist der auf Platz 1 und richtige Musiker nicht? Ja, weil sich die Branche verändert hat und weil mm. es genug Menschen gibt, die seine Musik extrem feiern. Ja. Und dann ist es doch auch absolut legitim, dass er auf Platz 1 kommt, weil er hat das, was du brauchst, um auf Platz 1 zu kommen, nämlich genug Hörer. Mm. Und ob die Hörer jetzt gerade repräsentativ für die Qualität der Musik sind, sei völlig dahingestellt.
0: Ja, ja. So,
1: Leute, die nicht verknüpft sind in der Branche, haben eine größere Chance, berühmt zu werden. Aber Leute, die in der Branche schon verknüpft sind, haben höhere Chancen, auch gesehen zu werden für andere Dinge, wo vielleicht nicht unbedingt ihr Talent liegt. Mhm. Und das hat dann nichts mit Talent oder mit, äh, mit, mit äh, Hard Work zu tun. Die Leute haben halt an einer anderen Stelle hart gearbeitet und können trotzdem ja, in anderen ja. Branchen davon profitieren. Ist ja in der Modeindustrie genauso. So, warum kann eine Merch-Brand oder eine Brand von einem Influencer oder von einem Megastar, obwohl die Person mit Fashion vielleicht gar nicht so mega viel zu tun hat, genauso erfolgreich werden wie eine Marke, die sich seit 1905 aufgebaut hat und in ja. Paris jedes Jahr auf der Fashion-Show irgendwie vertreten war und sich der Stil da irgendwie weiterentwickelt hat oder was weiß ich was. Mhm. Wieso können die mit denen umsatzmäßig gleich aufgehen? Weil sie eine andere Reichweite haben und eine andere Zielgruppe ansprechen. Ja, ja. Ja, total. So, it is what it is. Und sich darüber
0: aufzuregen, bringt halt nichts. Nee, bringt einen halt auf jeden Fall nicht weiter selber, ne? Ja. Also.
1: Nächster Punkt.
0: Einen schaffen wir noch.
1: Und dann? Einen schaffen wir noch. Ich guck mal gerade, was hier Cooles ist. Dein Lebenspartner ist dafür verantwortlich, dass du dich auf eine ganz bestimmte Weise fühlst.
0: Hm, nee, finde ich nicht.
1: Es gibt es aber, glaube ich, ganz oft. Ich fühle mich schlecht, weil mein Freund hat das und das gemacht. Ja, okay, dann verlasse ich noch.
0: Ja, also weiß ich nicht. Natürlich soll das jetzt kein Wichser sein, der dir immer ein schlechtes Gefühl gibt. Aber am Ende des Tages kannst du ja selber entscheiden, ob welche Person du Platz in deinem Leben gibst. Ne? Ja. So Und wenn das jemand ist, der dir gut tut, dann gibst du dem Platz. Und die, die dir schlecht tun, nicht. so. <lacht> also, mh, ja, also am Ende des Tages ist halt so richtig trocken gesagt jeder für sich selber verantwortlich. Ne? Ist ja. halt so. Ja. Auch nicht dein Partner. Also ja. auch dein Kind oder deine Eltern oder ja. irgendjemand anderes.
1: Aber ich habe einen geilen Abschlusssatz zum Abschluss des Podcasts. Andere brüten über den peinlichen Dingen, die du vor fünf Jahren getan hast. Ist das so? Nee, nee, das ist ein Glaubenssatz. Ach so. <lacht> also, peinliche ja. Situationen sind uns ja peinlich, weil wir denken, dass auch in Jahren die Leute noch darüber nachdenken werden. Und Fakt ist leider muss ich Da muss ich mir leider... Es gibt halt Situationen von anderen Menschen, ja. die sie in der Vergangenheit mal gemacht haben, die bei mir schon noch sehr präsent sind. Aber weil sie nur deshalb bei mir sehr präsent waren. Okay, okay. Äh, interessant. Also denkst du immer noch manchmal über irgendwelche
0: lustigen Sachen nach, die anderen passiert sind vor ein paar Jahren?
1: Es gibt da einen, so ein Beispiel,
0: könnte ich das sagen. <lacht> Vielleicht? Ähm... Aber lieber nicht, wenn du... Nee,
1: lieber nicht. Nee, nee, das ja. ist zu, ja. zu offensichtlich. Ich will, ich will ja nicht mehr bashen. Und das ist auch böse, darüber zu reden. Aber es gibt manchmal Dinge, da also weil ich die Person nur durch diese Geschichte kenne, ist das halt auch die einzige Geschichte, die über diese Person in meinem Kopf ist. Ah, okay. Aber, aber ich denke dann halt auch nicht, dass das ein schlechterer Mensch ist, sondern es ist halt einfach die einzige Verknüpfung, die für mich da ist. So. Ja, aber an sich, Leute, egal was euch Peinliches passiert, das ist schneller vergessen, als ihr gucken könnt. Also wenn ihr euch manche YouTube-Beefs angeguckt habt, da redet heute keine Sau mehr drüber. Und es juckt auch niemanden mehr. <lacht> nee. Und in dem Moment dachten die Leute sich bestimmt, oh mein Gott, meine Karriere ist vorbei. Ist sie nicht. ja nicht, einfach weitermachen. Außer du stimmt. hast jetzt irgendwas richtig Asoziales gemacht. Aber das ist ja eher selten der Fall.
0: Ach, herrlich. Ja. Das war doch mal wieder eine gute Folge. Lass uns mal ja. bitte nächste Woche
1: da weitermachen. Ich finde das voll interessant ja. mit dem äh, Buch. Es gibt da auch noch ganz, ganz viel. Also, es sind ja 101 Essays, deswegen Ja, okay. ähm, gehen wir mal alle durch. Finde ich geil.
0: Ja, finde ich auch. Kannst
1: du das mal in die Gruppe schicken, sonst vergessen wir es wieder. <lacht> Warte, in die Gruppe, da wie heißen die denn? Exofa oder was? Exofa, wahrscheinlich, ja. Warte, Exofa, das letzte Mal
0: mit jemandem. In der Nachricht, in der Gruppe sind zwei Nachrichten vom 5. Oktober letzten Jahres. Du hast einmal reingeschrieben Ängste und ich habe reingeschrieben Nebenjobs. <lacht> <lacht> und das Zuge. war's. Ja, perfekt. Das sind die einzigen <lacht> beiden Nachrichten in dieser Gruppe. Ja, perfekt. Okay, so, ich habe jetzt reingeschrieben. Okay, danke. Ähm, ja, ja <lacht>
1: 101 Assets. Super. Ja. Wir wissen, was gemeint ist. Das Buch liegt hier. Ich freue mich, herrlich. Anna. Dankeschön für die schöne Folge. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.